0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed und Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und Mindset-Podcast. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst deine Klarheit leben, deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und dich in deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, dein Genius dürfen aus dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn du das Wasser am Wasserhahn deiner Wohnung aufdrehst. In deinem unfuckwithable Wissen, wer du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hey, hey, beautiful soul. Schön, dass du da bist. Heute? hm Heute, ähm... Um habe ich ein Thema mitgebracht, das mich ziemlich gereizt hat. Und ich, ich nehme jetzt das In also den Beginn von dieser Folge gerade zum zweiten Mal auf, weil mir ähm, ein besserer Einstieg ähm, gerade gekommen ist. Es geht um High Vibes und ähm, ich möchte jetzt sagen, warum ich den Trend zum High Vibes Only für aus somatischer Sicht für uns ähm, als unter Anführungszeichen sogar gefährlich halte. Was mir zuerst dazu eingefallen ist, wie, 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 wie mir wieder ähm, von Instagram ins Gesicht gedrückt wurde, High Vibes Only, bla bla bla, ähm, ist, dass es mich mittlerweile wirklich, wirklich schmerzt, ähm, dass wir durch dieses, es gibt High Vibes, es gibt Low Vibes, es gibt High Frequency, es gibt Low Frequency und ich möchte damit jetzt nicht abstreiten, dass es bestimmte Frequenzen gibt, ähm, dass, ähm, ich hab das ist schon lange, lange her. Ich habe irgendwann einmal über die Frequenz von Essen gesprochen. Also jetzt ähm, zum Beispiel ähm, gewisse Obstsorten, die einfach eine höher schwingende Frequenz haben, die auch uns gut tun und was so ein bisschen ohne über das Wissen von Frequenzen auf der Hand liegt. jetzt Zum Beispiel Alkohol, der eine niedrigere Frequenz hat und auch äh, unserem Körper ähm, durch seine Frequenz nicht so gut tut. Das ist jetzt ähm, ein Beispiel, darüber habe ich früher schon mal gesprochen. Also ich möchte nicht abstreiten, dass es so etwas für Frequenzen gibt und ähm, dass verschiedene Frequenzen auch etwas Bestimmtes in unserem Körper unterstützen. Man braucht sich ja nur zum Beispiel ähm, bei äh, Klangschalentherapie, äh, es geht da um Frequenzen. Es geht äh, teilweise um die Frequenzen der Klangschalen in Resonanz auch mit bestimmten ähm, Teilen unseres Körpers, mit Chakren in unserem Körper also, ich streite nicht das Vorhandensein von Frequenzen ab, aber ich halte diese Einteilung in High Vibes und Low Vibes für uns unbewusst für gefährlich. Und zwar deshalb, weil ich würde ja, ich würde jetzt, ich habe früher über High Vibes gesprochen, ähm, das ist schon Jahre her, ich würde das jetzt gar nicht mehr so tun und das hat einen Grund. Sobald wir davon beginnen zu sprechen, dass es High Vibes, Low Vibes gibt, kategorisieren wir die High Vibes in gute Vibes und die Low Vibes in schlechte Vibes. Die Sache ist allerdings die, dass ja im Prinzip auch Emotionen eine bestimmte Frequenz haben. Und zu den High Vibes oder ähm, höheren Frequenzen an Emotionen würde jetzt zum Beispiel Liebe und Freude gehören. Und ähm, zu den Low Vibes oder äh, niedrigeren Frequenzen würde zum Beispiel ähm, Wut, Trauer ähm, oder Neid gehören. Das sind nur ein paar wenige Beispiele. Und was machen wir damit unbewusst? Wir wollen die Low Vibes nicht haben. In Wahrheit sind es die Low Vibes, von denen wir nicht wollen, dass sie zu uns gehören und die wir entfernen wollen. Wir wollen nur die High Vibes haben. De facto ist es aber so, dass im Zyklus, in unserem Zyklus, im Zyklus unserer Tage, im Zyklus unseres Lebens einfach alle diese Frequenzen zu uns gehören. Alle diese Emotionen, die zu den Frequenzen gehören oder umgekehrt, die Frequenzen, die zu den Emotionen dazu gehören, gehören zu unserem Leben, gehören zu unserem emotionalen Körper. Und es macht überhaupt keinen Sinn, Teilen von uns, und es sind immer Teile von uns, in denen sich diese Emotionen gerade bewegen. Diese Teile von uns abzulehnen, anstatt sie anzuerkennen als etwas, das da ist. Wenn wir sie nämlich ablehnen, dann hat das zur Folge, dass ja, wir wollen sie entfernen oder wir wollen sie nicht haben. Weil aber vor allem, wenn oberflächlich von äh, High Vibes gesprochen wird und nicht tiefer gegangen wird, geht es ja gar nicht darum, dass wir in die Tiefe gehen zu den Lower Vibes, zu den niedrigeren Frequenzen, zu den Emotionen, ähm, die wir nicht haben wollen. Wir gehen dann ja meistens nicht tiefer, um mit oder an diesen Emotionen zu arbeiten, um äh, sie zu integrieren oder um sie loszulassen, sondern wir schütten sie einfach zu, wir wollen sie nicht. Wir schütten sie zu oder wir grenzen sie ab, wir bauen eine Mauer drumherum, aber wir wollen sie nicht. Und wie schlimm ist das eigentlich, dass wir einen Teil von uns signalisieren, dass wir ihn nicht wollen, obwohl wir ein Ganzes sind. De facto, dieser Teil, den wir nicht wollen von uns, der bleibt ja trotzdem da. Er ist ja nicht weg. Aber wir lehnen ihn ab. Und vielleicht muss ich gar nicht weiter, weiter reden, damit klar ist, dass wir uns von uns selbst also Teile von uns selbst ausgrenzen und dass der wirklich wahre, verkörperte High-Vibe, wenn ich jetzt das Pickle unbedingt draufkleben möchte mit High-Vibe, der verkörperte High-Vibe bedeutet nicht, dass wir immer nur diese positive Emotionen haben oder von mir aus sogar leben, sondern der bedeutet, dass unser System gelernt hat, zwischen und mit all diesen Emotionen zu navigieren. Und das hat ähm, mit Nervensystemregulation zu tun und nicht simpel mit, ich weibe jetzt mal high. Ich hätte ja tatsächlich gestern, ähm, als jemand geteilt hat, ähm, und das war ein kritisches Teilen, es war kein genau so ist das Teilen, sondern es war ein kritisches Teilen, dieses Instagram-Video, wo jemand sagt ähm, über Depressionen, dass Depressionen Bullshit sind und dass du nur quasi so ein bisschen dein Denken positiv verändern musst, ähm, dann ist das mit den Depressionen schon vergessen und ich hätte wirklich, ich hätte kotzen können, wie ich das gesehen habe, solche Videos kriegen unfassbare Reichweiten und nicht nur, dass äh, Depressionen marginalisiert werden und äh, dargestellt werden als etwas, was sich Menschen einbilden, ist es noch dazu so, dass wir diese Teile von uns, wenn wir ignorieren, dass es, dass diese Teile da sind, wenn wir sie nicht anerkennen, wenn wir nicht damit oder daran arbeiten, dass wir diese Teile mit Füßen treten. Und ja, Depressionen ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Ähm, zum Beispiel würde ich sagen, dass ähm, Angst auch bei einem durchaus gut regulierten Menschen zum Zyklus dazugehört, zum Zyklus der Emotionen, die erfahren werden. Denn es gibt immer irgendetwas, ähm, vor dem man vielleicht gelegentlich Angst hat, wo die eine Angst wiederkommt, ähm, die man schon einmal hatte, wo neue Angst aufkommen kann, basierend auf irgendeiner Erfahrung. Es ist aber ein riesiger Unterschied, ähm, wenn ich und ich nehme jetzt wieder dieses verkörperte High Vibe her, auch wenn High Vibe das falsche Wort dafür ist, aber nur um das so ein bisschen ähm, zu vergleichen mit diesem oberflächlichen stülpen mal ein High Vibe drüber. Dieses, ähm, diese verkörperte Regulation, dieses verkörperte High Vibe ähm, ist etwas völlig anderes, weil der Unterschied der ist, nicht, dass wir diese Angst wegdrücken und ignorieren und sagen, Angst, ich meine, Angst habe ich, ich habe keine Angst, Angst habe ich nicht sondern diese Angst in uns annehmen, liebevoll annehmen. Und ähm, das möchte ich jetzt noch dazu sagen, Angst liebevoll annehmen ist natürlich auch ein, äh, ein, ein Prozess, ähm, der wahrscheinlich ähm, bei den meisten eine Weile dauert, bis der eintritt. Das hat bei mir auch eine ganze Weile gedauert, bis ich ähm, einfach wirklich auch bei Ängsten diesen Schritt zurücktre zurücktreten konnte und dann meine Angst sehen konnte als Teil von mir und sie annehmen konnte als Teil von mir. Ähm, dennoch, ich glaube, dass ähm, es gerade bei dieser High-Wire-Frequenzgeschichte, wenn wir etwas verändern wollen, dass es absolut nicht ausreicht, uns damit Oberflächlichkeiten abzugeben und zu glauben, es reicht aus, dass wir es so tun, als ob wir total glücklich werden. Ähm, ich erinnere mich noch äh, in der Manifestationsbubble, dieses, äh, wenn, du, wenn du irgendwo hin möchtest, dann, dann lebe, lebe bereits so, als ob du dort wärst. Und in ganz vielen Fällen hatte diese Erklärung etwas von, du tust quasi so, als ob. Und ähm, auch da hat das so oft zu einem falschen Verständnis geführt. Da ging es auch darum, diese Frequenz zu verkörpern schon. Ähm, allerdings hat niemand wirklich von verkörpern gesprochen, denn um, eine, an, also um eine, andere, eine andere Version ist so das falsche Wort, um diese nächste ein Stückchen äh, mehr in sich hineingewachsene Version von dir, ich glaube, dass das Richtiger ist, das so zu sagen, weil wir ja immer wachsen in unserem Leben, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wir lernen immer dazu und wir dehnen uns, wir befinden uns meistens von Beginn unseres Lebens bis zum Ende unseres Lebens in irgendeiner Art von Prozess der Ausdehnung. Und je nachdem, wie viel Zeit wir uns schenken, das auch zu tun, glaube ich, dass wir einfach einmal schneller, äh, einmal schneller uns ausdehnen und mehr ausdehnen, einmal langsamer uns ausdehnen. Ähm, es kommt auch immer darauf an, wie wichtig uns das Selbst ist, dass wir uns ausdehnen, dass wir wachsen. Um, auf jeden Fall in diesen Prozess der Ausdehnung, in diese Version von uns, die einfach ein bisschen mehr Raum einnimmt, die sich ein bisschen mehr Raum kennt in dieser Welt, die ein bisschen selbstbewusster ist als um, das, wie ich jetzt bin, das ist ein Hineinwachsen und kein Faken, ich tue es so als ob, denn dann wäre ich eine Schauspielerin. Eine Schauspielerin, die sich diese Rolle wie einen Plastiksack überstülpt dieser Plastiksack aber niemals mit meiner Haut verwächst. Sondern wenn es schwer wird, nehmen wir den Plastiksack wieder runter und schmeißen ihn weg. Und ich kann eins, glaube ich, versprechen, immer wenn wir wachsen, wird es wieder einen Punkt geben, der ähm, uns schwerer vorkommt oder herausfordernder vorkommt weil wir in unserem Wachstum immer wieder Situationen begegnen, ähm, die wir noch nicht kennen, die neu für uns sind, wo wir erst lernen dürfen, wie das für uns funktioniert und wie wir in dieser Situation agieren. Ähm, und vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar mit ähm, diesem klassischen Bild der Karriereleiter, ähm, wie mir das meine Eltern noch weitergegeben haben. Du gehst ähm, nach der Schule oder nach dem Studium oder nach der Lehre, wie auch immer, in deine Karriereleiter hinein und dann klärt, dass du da quasi hinauf. Das ist so dieser klassische, dieses klassische Denken der Karriereleiter. Und bis du dann in Pension, in Rente gehst, bist du halt irgendwo angekommen. Und ähm, mit jedem Schritt, den du gehst, ähm, wenn du eine quasi höhere Position auf dieser Leiter ausfüllen lernst, wird es wieder Situationen geben, die herausfordernd für dich sind. Zum Beispiel, wenn du das erste Mal in, sagen wir jetzt mal, eine ähm, Teamleiter- oder Teamleiterinnenposition position kommst und du hast das vorher noch nie gemacht, hundertprozentig wird es Situationen geben mit den Menschen in deinem Team, die für dich neu sind, wo du dir äh, die Zähne daran ausbeißt, weil du auch noch nicht so genau weißt, ähm, wie du jetzt damit umgehst, weil du da gerade erst deine Erfahrungen sammelst. Und wenn du weitergehst, ähm, weiterhin auf die Karriereleiter, wird es wahrscheinlich immer wieder solche Situationen geben. Und genauso ist es, glaube ich, mit unserem Wachstum. Eigentlich könnte ich es jetzt Wachstumsleiter nennen, das ist mir gerade erst eingefallen. Und wir wachsen da hinein. Wir nehmen keinen aufgeblasenen Plastiksack und stülpen uns den über. In diesem Plastiksack ähm, wird wahrscheinlich die Luft irgendwann ziemlich schlecht werden und wir werden es nicht aushalten und dann werden wir ihn uns herunterreißen und wegschmeißen. Und dann sind wir wieder dort, wo wir vorher waren, mit denselben Themen, die wir nicht aufgelöst haben, weil wir halt einen high wipe drauf gepinselt haben und nicht gelernt haben, wie es sich dann wirklich anfühlt, nämlich anfühlt, nicht in der Theorie anfühlen soll, sondern wie es sich dann wirklich, wirklich anfühlt, wenn wir in dieser neuen Frequenz ähm, leben und uns äh, durchs Leben bewegen. Und vorher, ich weiß nicht, woher das kam, ich habe dieses Bild im Kopf gehabt, ähm, der Vergleich, auch dieser Plastiksack, den wir uns überstülpen, ich habe daran gedacht, dass ich auch keine ähm, verfaulte Karotte orange anmalen brauche, nur damit sie frisch ausschaut, weil innen drin verfault sie immer mehr und verfault sie immer mehr und genauso geht es uns in, in diesem Plastiksack drinnen. drinnen. Es, es wird nicht angenehmer da drinnen. Der Haken an der Karotte ist, dass sie irgendwann wirklich kaputt ist wahrscheinlich. Ach, mein Denkfehler. Aber also, du kannst auch nicht drüber pinseln über etwas, was ähm, innen wirklich äh, kaputt geht, weil ähm, die Luft zum Atmen fehlt, weil die Stütze fehlt, weil die Unterstützung deines Systems fehlt. Dein System und auch dein Nervensystem muss hineinwachsen in diese neuen Situationen. Das heißt, mh, und vielleicht ist da, ach, vielleicht ist, vielleicht ist Familie, also Kinder Kinder bekommen ein, ein ganz gutes Beispiel, wenn, wenn Familien, also wenn Frauen und Männer, und ich würde sagen, es ist bei beiden der Fall, wenn sie Eltern werden, dann ist das ein, am Anfang eine unglaubliche Umstellungsphase, weil sie in diese neuen Rollen, die sie erfüllen, erst hineinwachsen müssen. Und wir können Bücher lesen, so viele wir wollen, und es gibt unzählige Elternratgeber. Wir können Kurse besuchen, so viele wir wollen, aber hineinwachsen können wir nur durch die Erfahrung des Erlebens dieser Situation. Und das ist so lustig, dass mir das jetzt einfällt mit dem Schwanger sein und, und, und Kinder bekommen und hineinwachsen in diese Rolle. Ich habe damals, als ich das erste Mal schwanger war, habe ich irgendwann einmal gesagt, ja, ich meine, die Schwangerschaft ist halt für, für Frauen quasi eine Einbahnstraße, an deren Ende unweigerlich die Geburt steht. Das heißt, es gibt in Wahrheit, wenn du schon mal den Bauch hast, der vorne raussteht, es gibt kein Zurück mehr. Das Baby ist in dir drinnen und irgendwann muss es auf irgendeine Art und Weise raus und dann bist du Mama. Und das wird alles verändern. Und es verändert alles quasi von einer Sekunde auf die andere, wenn das Baby rauskommt. Aber da hineinwachsen wirst du langsam. Und ich glaube, dass ähm, das auch mit diesen Wachstumsentscheidungen so ist, dass wenn wir uns entscheiden, ähm, ich möchte ähm, etwas äh, erschaffen in meinem Leben und ich nehme da jetzt, weil das auch äh, immer jedes meiner, jedes meiner Projekte, die ich jemals hatte, war, glaube ich, mein Baby auch gewissermaßen, alle Projekte, die entstanden sind mit der Entscheidung nach der Idee, dass ich sie umsetzen werde, waren meine Babys und als sie geboren waren, bin ich in diese Projekte hineingewachsen. Ich wusste vorher noch nicht so ganz genau, was es von mir erfordert, was es von mir fordern wird, was es mich vor, vor welche Herausforderungen es mich stellen wird und ich bin diesen Schritt gegangen, quasi über diese Linie drüber und dann war es meine Aufgabe hineinzuwachsen und ich glaube, Egal, was du entscheidest, du triffst diese Entscheidung und du brauchst es nicht faken. Du wirst unweigerlich hineinwachsen, wenn du die Entscheidung getroffen hast und bei deiner Entscheidung bleibst. Und wirklich committed bist auch, dort hinzugehen, wo du hin möchtest. Also wie gesagt, Schwangerschaft ist da quasi eine Einbahnstraße mit einem eindeutigen Ergebnis. Bei den meisten anderen Projekten könnte ich irgendwann noch sagen, na, vielleicht doch nicht, vielleicht springe ich noch ab. Und wenn wir, wenn wir in etwas Neues, das wir schaffen wollen, das wir uns wünschen, hineinwachsen wollen, dann ist es die denkbar, falsche Entscheidung, falscheste Entscheidung, nur Teile von uns dahin mitzunehmen. Und nicht zum Beispiel auch die Angst, die Angst, ähm, vielleicht die Angst zu versagen. Ich, ich glaube, äh, viele, viele Eltern kennen das, diese Besorgnis als Eltern zu versagen. Viele, ähm, die vielleicht selbstständig sind, ein Business gegründet haben, kennen diese Sorge mit ihrem Business oder in ihrem Business, in dem, was sie tun. Ähm, zu versagen oder vielleicht nicht gut genug zu sein. Also auf jeden Fall Angst mitzunehmen und äh, lernen, mit dieser Angst umzugehen, ihr ins Gesicht zu sehen und auch zu lernen. Und ähm, die mutigsten Entscheidungen sind die, wenn wir uns entscheiden, dass wir hinschauen, wovor wir dann eigentlich Angst haben. Und das ist auch unsere Chance, dass wir Stück für Stück ähm, diese Ängste auch ähm, auflösen. Ich habe da gerade wieder so dieses Bild im Kopf, wo sich die Ängste auch wirklich auflösen. Es kann natürlich immer wieder irgendetwas kommen, aber ähm, in meiner eigenen Erfahrung ist es bisher schon so gewesen, dass ähm, manche Ängste da waren. Und dadurch, dass ich mit ihnen gearbeitet habe, habe ich sie wirklich auflösen können? Und dann ist das natürlich ein Fakt, dass du wahrscheinlich nicht immer, wenn wir das eben aus dieser, äh, auf dieser abgeflachten aus dieser abgeflachten Perspektive uns anschauen, dass du nicht immer high viben wirst. Weil dann wird es dir vielleicht auch mal richtig schlecht gehen. Was du aber lernen kannst, ist, durch dieses Schlechtgehen... Durch zu navigieren, dass du gestärkt daraus herauskommst. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist die, wahre, die wahre Kunst des Lebens in Wahrheit. Und ähm, was, ich, was ich persönlich gelernt habe, ist wirklich das, was man so generell als unter Anführungszeichen Low-Vibe bezeichnen würde, nämlich wenn ich Angst habe oder wenn ich traurig bin oder wenn ich wütend bin, oder vielleicht sogar, wenn Neid da ist, dass ich das als Indikator für etwas sehe, wo ich hinschauen darf. Etwas, das wichtig ist, eine wichtige Information beinhaltet für meinen Weg. Gerade bei, ähm, bei Neid ist es auch so, dass wir, wenn, diese, wenn dieses Gefühl kommt, dass uns das ganz, ganz viel Auskunft darüber gibt, wo es bei uns eigentlich wirklich wehtut, tut. Dass uns andere spiegeln, wo wir bei uns hinschauen dürfen. Und würden wir uns nicht darauf einlassen, dass wir auch diese Emotionen sehen und anerkennen, dann könnten wir in Wirklichkeit niemals, und ich habe ja vorher von diesem Wachstum gesprochen, von diesem Ausdehnen, von dieser ausgedehnteren Version von uns, wir könnten da niemals hineinwachsen. Das heißt, wir hätten vielleicht unglaublich große Pläne, aber wir könnten diese Pläne, weil wir uns ja gar nicht in dem Wachstum begeben, weil wir nicht hinschauen, wir könnten diese Version, die diese Pläne, diese Träume lebt, niemals ausfüllen. Und dass das nicht funktioniert mit dem Nicht-Hinschauen, das erleben ganz viele Menschen täglich in ihrem Leben, in verschiedensten Lebenssituationen, in ihren Beziehungen, wo zum Beispiel, wenn du dir eine glückliche, erfüllte, näherende partnerschaftliche Beziehung wünschst, und ich glaube, das ist etwas, wonach ähm, nicht, vielleicht nicht alle Menschen, wobei unter Beziehung fällt bei mir auch Freundschaft, ähm, aber wenn wir jetzt mal zu intimen Beziehungen gehen, und plötzlich wäre diese Beziehung da und es ist alles gut. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das von <lacht> von Freundinnen. Es ist alles gut, es ist es wirkt alles perfekt. Und weil alles so perfekt sich anfühlt, fangen Menschen dann plötzlich an, sich zu wundern, wie es denn so perfekt sein kann um was falsch ist, dass es sich so perfekt anfühlt. Und dann beginnen die selbsttabotage zu laufen, weil noch etwas da ist, wo sie hinschauen dürfen, bevor sie sich wirklich für diese nährende, diese für sie vielleicht perfekte, und mit perfekter Beziehung meine ich nicht, dass immer alles Friede, Freue, Eierkuchen ist. Eine für dich perfekte, nährende, wunderschöne Beziehung heißt nicht, dass es keine Reibungspunkte gibt oder dass wir nicht daran arbeiten müssen, dass äh, diese Beziehung sich gut anfühlt für alle teilnehmenden Partnerinnen. Aber es geht mir darum, wenn es sich gut anfühlt, dann beginnen viele Menschen, sich plötzlich selbst zu sabotieren und auch die Beziehung zu sabotieren, weil sie nicht hineingewachsen sind noch in diese Version, in, von mir aus diese Frequenz, in diesen Vibe, wie auch immer du es nennen möchtest, weiß sie das noch nicht verkörpern. Und das klingt wirklich, wirklich hart. Es passiert so vielen Menschen jeden Tag. Das Gleiche ähm, findest du in anderen Lebensbereichen wieder. Ähm, die Sportler oder Sportlerinnen, die ganz großartig auf ihrem Weg sind und sich dann plötzlich verletzen. Um, und ich höre jetzt die, ja, aber es bedeutet nicht, dass jeder Sportler und jede Sportlerin, die sich verletzen, um, nicht in diese Version, in diese erfolgreiche Reingewachsen sind, aber das ist ein Beispiel. Um, wenn, es um, wenn es um Business geht und plötzlich ist um, ein gewisser Erfolg da und du hast aber das Gefühl, das kann ja nicht sein und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es mir auch schon so gegangen ist, dass ich um, angeboten habe, eins zu eins Angebote und dann kamen die Buchungen herein und mein Gott, ich, ich, ich bin jetzt schon so lange selbstständig, ich, ich müsste wissen, wie es ist und wie es sich anfühlt und dennoch habe ich mir dann gedacht, boah, verdammt, das war jetzt aber viel zu leicht, was, was läuft schief? Also leicht im Sinne von, es ist mir leicht gefallen, darüber zu reden, es ist mir leicht gefallen, diese Gespräche zu führen, es ist mir leicht gefallen, die Vereinbarungen einzugehen mit den Frauen, mit denen ich arbeite, und dann bin ich gesessen. Und gedacht, das kann aber nicht sein, dass es so leicht ist, weil ich gelernt habe, dass, ähm, dass es quasi hart sein muss, dass ähm, Erfolg hart sein muss. Und wir beginnen uns selbst zu sabotieren. Und das habe ich gemeint mit verschiedenen Lebensbereichen. Ich habe jetzt ähm, Beziehungen, ich mein, äh, eine Beziehung zu meinem Business ist auch eine Beziehung und eine Beziehung zu mir selbst, ist eine Dreiecksbeziehung, in Wahrheit. <lacht> ähm, wir beginnen dann uns selbst zu sabotieren, weil wir eben in dieser Version vielleicht noch nicht vollständig hineingewachsen sind, weil es noch Themen gibt, bei denen wir hinschauen können. Und ähm, nochmal, in solchen Situationen hilft es mir nichts, wenn ich mir nur einrede, ich muss halt einfach nur mal ein bisschen higher viben. Mein Nervensystem, auch wenn, wenn ich jetzt nicht von Trauma mit großem T spreche und ähm, in Trauma mit großem T fallen, ähm, fallen Dinge wie ähm, Unfälle, Verluste von Menschen in der frühen Kindheit, äh, Vergewaltigung, äh, Krieg, ähm, Anschläge, solche Themen, also auch wenn ich nicht von Trauma mit großem T spreche, all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem Leben, führen zu gewissen Annahmen über mich selbst und führen zu gewissen Energien, die sich in mir bewegen. Und die wiederum, wenn ich nicht hinschaue, können dazu führen, dass ich dann in die Selbstsabotage gehe, wenn sich das einstellt, was ich mir eigentlich wünsche. Und ähm, da dürfen wir ins Embodiment gehen, Start in die nächste Affirmation. Start ins nächste Mal, 50 Mal aufschreiben am Tag, wie viel Umsatz ich machen möchte. Ähm, statt ins mir aufschreiben, dass ich es wert bin, eine gute Beziehung zu haben. Und gut ist auch schon wieder wertend. Da sind wir auch nicht tiefer gegangen. Wenn wir einfach nur das Wort gut nutzen, sind wir schon wieder nicht tiefer gegangen in was wollen wir eigentlich. Und ähm, wir dürfen uns damit beschäftigen, was wir wollen, was wir brauchen, wie wir uns sicher fühlen in Verbindungen, in Verbindungen zu Menschen, in Verbindungen zu unserem Business, ähm, in der Verbindung zu, zu, dem, zu dem Umfeld, zu der Umwelt, zu dem Leben, das wir uns wünschen. Und ähm, du merkst, ich bin jetzt mit dem, was ich erzählt habe, in Wahrheit schon ganz weg von diesem schlichten, ich weibe jetzt mal eben high, weggekommen weil das High Viben an sich völlig bedeutungslos ist. Wenn es darum geht, dein Leben durch dich fließen zu lassen. Wenn es darum geht, zu nehmen, genauso, also annehmen zu können, dich öffnen zu können, genauso wie das Geben. Wenn es um diesen Austausch geht, um diesen fließenden Austausch. Dann kannst du das oberflächliche High-Wipe mit einem riesigen Radiergummi wegradieren und dazu überzugehen, äh, und <lacht> um dazu überzugehen, um dazu überzugehen, zu lernen, wie sich in Wahrheit und das, das klingt, ich, ich weiß, wenn, wenn, wenn man noch keine Erfahrung damit hat, klingt das fast ein bisschen, wie kann das sein, ähm, genießen zu können diese hm, aus der oberflächlichen High-Wipe-Perspektive betrachteten, äh, ungeliebten Low-Wipe-Emotionen zu navigieren, und zwar so, dass es sich höllegeil anfühlt, wenn du gerade durch deine Wut gegangen bist und beschlossen hast, diese Wut wird jetzt zu meiner nächsten großen Chance, weil du gerade diese Energie in dir hast, weil du es geschafft hast, dich selbst zu navigieren, du unglaublich stolz auf dich bist, du dich gesehen hast in deiner ganzen Kraft in dieser Navigation, durch deine Emotionen, vielleicht brauchst du jetzt ein Schläfchen, weil das manchmal müde macht, und danach gehst du los für dich, ohne einen Hacker unter die high Vibes zu machen. I could talk for hours über dieses Thema. Ähm, wenn dich, wenn es dich reizt, in dein System zu schauen, wie du deine Emotionen äh, navigieren lernen kannst, dann klick den Link, den ich hier auch in den Shownotes lasse oder in meiner Instagram-Bio ähm, zu meinem Newsletter-Schrägstrich, ähm, zu meinem kostenlosen Kurs Your Best Fucking Life, in dem ich dir viele, 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 viele geile Tools mitgebe und ganz viel Wissen zum Thema Nervensystemregulation aus den Bereichen Atmen, Körperarbeit und Energiearbeit. Viele Tools, die du wirklich ja, im täglichen Leben auch nutzen kannst und auch langfristig nutzen kannst, die deinem Körper lernen, durch diese Emotionen zu navigieren und alles von dir zu sehen, zu umarmen, und das Leben durch dich fließen zu lassen. Ich glaube, das ist, das ist in Wahrheit unser Endziel. Dieses Leben, das wir jetzt hier haben, äh, fließen zu lassen und daraus beginnen zu kreieren, zu verändern. Klick den Link ähm, in den Show Notes, klick den Link in meiner Instagram-Bio, geh auf meiner Webseite happyluckybabe.com und hol dir den Kurs. Hol ihn dir. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Alles Liebe, Bussi. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram, judith.list ist mein Instagram-Handle und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.